0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Lebemutig-Live-Podcasts. Wir senden wieder live auf Facebook. Wenn du uns jetzt hier zuschaust bei Facebook, hast du den großen Vorteil, du kannst live kommentieren und mitwirken, fragen an meinen heutigen Interviewgast stellen. Ja, wir interviewen äh, wie jedes Mal mutige Macher, die in ihrem Leben mutige Entscheidungen getroffen haben und deshalb heute besonders erfolgreich sind. Und wir werden dich teilhaben lassen an ihrer Story, damit auch du für dich und für dein Leben einen Mehrwert daraus ziehen kannst. Wenn du uns jetzt zuhörst bei iTunes oder bei Spotify oder die Aufzeichnung bei YouTube schaust, dann auch an dich herzlich willkommen. Du darfst gerne auch kommentieren und Fragen stellen, die wir im Nachgang beantworten können, kannst aber leider nicht live mitwirken. Und damit möchte ich meinen heutigen Gast vorstellen. Er ist Experte für Beziehungen und Vertrauensbildung. Das ist eine wundervolle Expertise, weil es etwas ist, was in der heutigen Zeit eine extrem wertvolle Eigenschaft ist. Und dementsprechend interessiert mich natürlich sehr, was seine Geschichte dazu ist und wie er diese Expertise aufgebaut hat. Herzlich willkommen, Heiko Ziroth! Hallo, lieber Kerem. Hallo, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Heiko, ich freue mich sehr, dass du in deinem engen Terminkalender die Zeit gefunden hast. Wenn wir, wir sehen dich, wenn wir dich sehen, dass du hier gerade äh, im Auto an die Seite gefahren bist, um dir Zeit zu nehmen für unseren Podcast heute. Und äh, ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch schon seit einigen Tagen, weil, äh, ja, das Thema ich einfach mega, mega spannend finde und wir auch wie mit allen Gästen im Vorfeld nicht lange das Ganze geplant haben, Fragen ausgetauscht haben, sondern mir ist es wichtig, dass der Live-Podcast wirklich auch live und authentisch ist und dementsprechend, ja, mal die Frage an dich, dich einfach mal kurz vorzustellen, was ist deine Geschichte, was ist dein Hintergrund, dass du heute dich selbst als Experte für Beziehungen und Vertrauensbildung bezeichnest?
1: Ja, also erstmal ist, glaube ich, besonders wichtig zu verstehen, woher dieser vermeintliche Expertenstatus kommt. Ähm, ich arbeite bereits extrem lange mit Menschen ähm, und darf Menschen in allen möglichen Lebenslagen begleiten. Äh, nicht nur in äh, meinen Vorträgen, sondern auch in Trainings und Coachings. Ich habe also die letzten ja, 15 bis 20 Jahre so um die 20.000 Menschen vor mir sitzen, stehen, liegen gehabt. Und da ist es natürlich so, dass du eine ganze Menge Beziehungen aufbaust und letztendlich auch immer in einem bestimmten Setting dafür sorgst, dass du entsprechend vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut kriegst. Und ich habe das einfach sehr genau analysiert und habe mich nach den Erfolgsfaktoren und nach den Erfolgskriterien für Beziehungsaufbau und äh, für Vertrauensbildung ähm, beschäftigt und, und äh, teilt das jetzt mit, mit jedem, äh, der Lust hat, äh, darüber was zu erfahren, sozusagen.
0: Mhm. In, welcher, in welcher Form hast du gesagt, dass Beziehungen in deinem Leben ja, eine besondere Rolle gespielt haben, dass gerade dieses Thema Vertrauensaufbau für dich so prägnant war oder prägnant ist, dass du, dass du in diesem Bereich wirklich richtig tief reingegangen bist und gesagt hast, das möchte ich anderen Menschen weitergeben, da möchte ich anderen Menschen dabei helfen, dass sie das, ähm, dass sie das auf die Reihe bekommen.
1: Also das hat äh, bereits sehr früh begonnen, lieber Kerim, und zwar komme ich aus einem Elternhaus, aus einem gut behüteten Elternhaus und habe dort immer erlebt, dass insbesondere meine Mutter sehr starke Affinität zum Thema Beziehungen und Beziehungsaufbau hatte. Und ich mir das da schon sehr genau angeguckt habe, was da eigentlich so ihre Erfolgsfaktoren sind. Und äh, je länger ich dann zunehmend auch mit Menschen gearbeitet habe, umso mehr konnte ich das Matchen nachher auch mit meinem täglichen Tun und konnte da sehr viel für mich rausnehmen. Also ich glaube, ein Teil ist auch äh, Talent und und äh, ein Empathievermögen, was mir... Was mir sozusagen mitgegeben wurde, ein großer Teil ist natürlich auch Technik und Methode, mhm. die ich heute sehr gerne äh, mit jedem teile.
0: Zu welchem, zu welcher Aufteilung würdest du sagen, was ist, ist so ein bisschen gottgegebenes Talent und was ist angeeignete Technik und Methode? In deinem heutigen Wirken finde ich, finde ich immer spannend, <lacht> das zu sehen. Das ist eine gute
1: Frage. Also, ich würde jetzt sagen, der kleinere Teil ist tatsächlich das Talent. Ähm, weil, weil letztendlich geht's ja darum, dass wir dass wir auch immer wieder feststellen, dass jeder dazu in der Lage ist, wenn mhm. er sich dann entsprechend darauf einlässt, die nötigen Beziehungen aufzubauen, beziehungsweise das entsprechende Vertrauen herzustellen zu, zu jedem anderen Mitmenschen, mhm. jetzt erstmal egal, ob im dienstlichen oder im privaten Kontext. Mhm. Ich glaube, der kleinere Teil ist tatsächlich so das, was ich irgendwie mit in die Wiege gelegt bekommen habe oder was ich auch früh vorgelebt bekommen habe. Der größere Teil ist letztendlich auch das, was ich dann im Verlauf der Zeit a. natürlich gelernt habe in meinen in meinen verschiedenen Ausbildungen, aber auch B, das, was ich halt tagtäglich lerne, wenn ich auf die Menschen
0: treffe. Mhm. Das heißt, du nimmst da wirklich so den, den größten äh, Erfahrungsschatz mit aus deinem täglichen Tun und lernst auch quasi von deinen Coaches immer noch dazu, was du auch in der Zukunft nutzen kannst. Das ist, glaube ich, auch ein ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das, das heißt ja so ein bisschen... Äh, ja, es ist ein den, den Menschen auf auf Augenhöhe zu begegnen auch ne und dementsprechend auch auch überhaupt offen dafür zu sein, auch von deinen Coaches was was mitnehmen zu können, wieder im Gegenzug.
1: Also eine der wichtigsten Voraussetzungen, Kerem. Das, was ich mhm. täglich tue, in jedem Raum, in dem ich bin, ob ich mit einem Klienten im Coaching bin oder ob ich in einem Trainingsraum bin, wo 10, 12, 15, 50, 100 Menschen sitzen, ist es wichtig, dass sie mir vertrauen und dass sie sich mir anvertrauen, dass sie mir ihre Geschichte erzählen. Weil nur dann, wenn sie mir ihre Geschichte erzählen, bin ich dazu in der Lage, sie adäquat zu beraten. Mhm. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass ich es schnell schaffe, Beziehungen aufzubauen, obwohl wir uns im Zweifel gar nicht kennen oder noch nie begegnet sind. Und dass ich es schaffe, dass die Menschen sich schnell öffnen und dass die Menschen, wobei sich schnell jetzt nicht ausschließlich auf Geschwindigkeit bezieht, sondern schnell im Sinne des Modus, in dem sie sich vielleicht im Moment noch befinden, mhm. dass sie sich relativ schnell einlassen und dass sie eben dann anfangen, ihre Geschichte, ihre Erfahrungen, ihre auch im Zweifel Sorgen und Nöte mit mir zu teilen. Das ist ein, ein hochwichtiger Teil oder Bestandteil auch meiner Arbeit.
0: Jetzt hast du ja am Anfang deine, deine Mutter erwähnt, dass sie da ein großer Inspirator und ein großes Vorbild für dich war im, im Thema Beziehungsaufbau. Was ist denn das, was sie anders gemacht hat als andere vielleicht, dass, sie, dass es ihr so leicht gefallen ist, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen?
1: Ja, das ist einer der Erfolgsfaktoren, die du gerade schon ähm, jetzt erstmal natürlich unbeabsichtigt ansprichst. Und zwar ist es das Thema Interesse, ähm, Interesse am Gegenüber. Ich habe vor kurzem einen Post von dir gesehen, wo es in eine ähnliche Richtung ging, nämlich äh, gerade in dieser Interaktion miteinander, um wen geht es denn eigentlich wirklich und wie viele Menschen gibt es, ähm, die sich dir immer wieder mehr oder weniger so aufnötigen mhm. und äh, die ihre traurige Geschichte erzählen. Ich glaube, du hast die Energieräuber oder so ja. genannt. Äh, und die, dich von ihnen zu trennen, ist ein wichtiges Thema, so habe ich das zumindest bei dir wahrgenommen. Und bei mir ist es ja genau so, dass ich, dass ich im Grunde möchte, dass die Menschen sich mir anvertrauen. Ich bin sozusagen darauf angewiesen, um dann auch entsprechend mit ihren Potenzialen, mit ihren Stärken, aber auch eben mit ihren Schwächen oder, oder Begrenzungen aktiv arbeiten zu können. Aber zurück zu deiner Frage und zu meiner Mutter. Der eine Erfolgsfaktor, den ich benennen wollte, ist der zu sagen, es geht um das Interesse am Menschen, mhm. um das wahrhaftig aufrichtige, ehrliche Interesse an Menschen. Und das ist etwas, was ich was ich beobachtet habe, was ein ein, ein gigantisches Erfolgskriterium ist. Mhm. Und jeder, der hier zuhört oder zusieht, sollte sich wirklich fragen, wenn ich mit jemandem eine Beziehung aufbauen will, woran bin ich dann als erstes und im Wesentlichen interessiert äh, daran, ihm meine Geschichte zu erzählen oder daran, von ihm Informationen zu erhalten, mit denen ich nachher wiederum arbeiten kann. Mhm. Das ist eine ganz, ganz unterschiedliche Perspektive, die aber hochrelevant ist.
0: Also wieder das, das, das alte Geheimnis, der liebe Gott hat dir ähm, zwei Ohren und einen Mund gegeben. Einfach mal mehr zuhören als äh, selber quatschen.
1: Ja, das geht für mich sogar noch über die Ohren hinaus. Das geht auch so ins Fühlen, also ins mhm. Herz und in den Bauch rein. Also bin ich wirklich bereit mir die Geschichte des Gegenüber anzuhören und mich auf ihn einzulassen. Da mhm. kommt nämlich der nächste Erfolgsfaktor, der irgendwie in Richtung Präsenz und in Richtung Aufmerksamkeit und in der Situation zu sein mhm. geht, also dass ich wirklich vollumfänglich da bin. Mhm. So wie du das jetzt hoffentlich auch gerade erlebst, aber wie das auch immer wieder gespiegelt wird, wie meine Gegenüber das jeweils erleben, ähm, kann ich das unbedingt bestätigen, wie wichtig das ist.
0: Ja, es ist also, man merkt es ja auch immer selber, also ich kann es nur von, von von mir sagen, dass man sich natürlich immer wieder dabei ertappt, dass man mal nicht präsent ist, dass man nicht äh, zu 100% wirklich beim Gegenüber ist und äh, dass das definitiv immer eine, eine, eine Auswirkung hat, die gar nicht vielleicht bewusst wahrgenommen wird vom Gegenüber, aber unbewusst dann doch natürlich äh, genau diese, diese Präsenz stört. Ähm, Nochmal, du hast jetzt diese zwei Erfolgsfaktoren genannt. Ich äh, gehe jetzt mal auf, auf beide im Speziellen ein. Wie kann ich denn A, mein Interesse und B, meine Präsenz steigern? Klar, das Interesse klingt so banal, interessiere dich halt mal für den Menschen. Aber das, auch das aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ähm, das auch ein Weg ist und das nicht einfach eine Entscheidung nur ist, sondern dass das auch wirklich eine Bewusstseinsveränderung ist. Dass diese wirkliche Verbindung über das Interesse aufzubauen. Hast du einen Tipp, wie ich diese, diese Veränderung in mir selber einleiten kann?
1: Also ich bin da sehr bei dir, Kerem. Ich glaube oder bin der Überzeugung, dass das als erstes eine Haltungsfrage ist. Also wie wichtig nehme ich mich selbst und wie wichtig nehme ich für den Anlass entsprechend mein Gegenüber? Mhm. Das heißt, es ist erstmal besonders wichtig, bei mir aufzuräumen und mir klar zu sein, dass ich wirklich, aus welchem Grund auch immer, ein aufrichtiges Interesse an meinem Gegenüber habe. Wenn ich das jetzt wieder so in mein in mein tägliches Wirken äh, übersetze, dann bedeutet das für mich, ich weiß, ich kann nur dann die größten Aha-Momente, Impulse, Lernerfolge, nenn es wie du willst, bei den Menschen schaffen, wenn ich es schaffe, gute, stabile, äh, intensive Beziehungen zu ihnen aufzubauen, weil sie dann am ehesten einlassungsbereit sind. Das heißt, ich habe dahinter ein ganz, ganz starkes Motiv, was wiederum ihnen gut tut ähm, und was sich immer wieder bestätigt dadurch, dass ich es so mache, wie ich es mache und um die äh, um die Frage nach der Methode oder nach der Vorgehensweise zu beantworten, das ist dann eher die Technik dahinter, das ist relativ einfach. Ich habe dazu auch eine Technik entwickelt, die ich Bohrturm Technik nenne, also Bohrturm, der der Bohrer, der sich so der sich so reinbohrt in in das Innenleben sozusagen meines Gegenüber, das ist letztendlich immer wieder das Thema Fragetechnik. Also, welche Fragen stelle ich und wenn ich Antworten bekommen habe, bin ich dann in der Lage aus dem vom Gegenüber formulierten wieder eine neue Frage und damit, da, damit eine neue Dimension, eine neue, eine neue tiefergehende Ebene zu erreichen. Und erst dann kann ich sozusagen mein wirkliches, aufrichtiges, wahrhaftiges Interesse dadurch zum Ausdruck bringen, dass ich immer mehr Informationen sozusagen aus ihm raus bagger, mhm. sozusagen.
0: Das ist ein schönes Bild finde ich. <lacht> ich gehe noch, geh noch mal einen Schritt zurück. Ähm, also Einfach, einfach, weil ich so ein bisschen aus eigener Erfahrung mal rangehe und von dir wissen möchte, ob du es, ob du es generalistisch so siehst, dass man das auf jeden übertragen kann, dass bevor ich, das, das wahrhaftige Interesse an meinem Gegenüber zeigen kann, dass ich erstmal in mir drin, bei mir selber aufräumen muss. Das heißt, ich muss ja, ich muss ja erstmal überhaupt an, an, an diesem Ego vorbeigehen, an meinem eigenen das mich oftmals aufhält und zurückhält und auch irgendwie einfängt in mir selber, um mich überhaupt zu öffnen für das Gegenüber. In, in, inwieweit ist das deiner Meinung nach ein Punkt, der, der ja, übertragbar ist generell?
1: Du, du bist ja hartnäckig, so habe ich dich auch kennengelernt. Von daher will ich das auf jeden Fall, Fall nochmal so bestätigen. Vielen Dank auf das Kompliment eben in Bezug auf das Bild. Ich möchte ein weiteres Bild entstehen lassen, was eben gekommen ist, als du es gesagt hast. Das ist mit dieser, mit dieser Ego-Frage schon ein wichtiges Element. Äh, ich stelle mir das Ego auch manchmal bei, bei einigen Menschen, die ich so kennenlerne, so als so Türsteher vor, ähm, an dem ich erstmal irgendwie vorbei muss, wenn ich natürlich der Meinung bin, ich bin mindestens so groß und so stark und so äh, und so wichtig wie der Türsteher. Dann habe ich wahrscheinlich eher ein Problem, an ihm vorbeizukommen, als eben auch mal mhm. mich zurücknehmen zu können und zu sagen: Hey, komm, lass uns eine Dialogebene finden und dann lässt du mich bitte in diesen Schuppen rein. Ähm, damit ich da die Chickas entsprechend äh, klar machen kann. Äh, das wird wahrscheinlich, erfolgreicher, äh, wird wahrscheinlich erfolgreicher sein, als wenn ich versuche, in die Konfrontation zu gehen, als Gegentürsteher sozusagen. Und ganz oft habe ich das Gefühl, dass die Menschen so ihr eigenes Ego als eigenen äh, Türsteher vor sich selbst mhm. stehen haben und gar nicht bemerken, wie sehr sie sich letztendlich den Weg zu anderen Menschen dadurch verstellen. Und mhm. ähm, deswegen will ich dir nochmal unbedingt recht geben. Also es ist eine Sache, die damit zu tun hat, wie sehr ich erstmal bei mir anfange, Klarheit zu schaffen, kriege ich es wirklich hin und will ich es und warum will ich es, ein, ein ehrliches Interesse an meinem Gegenüber, an anderen zu haben, mit denen ich eine Beziehung aufbauen will. Mhm. Bin komplett bei dir.
0: Vielen Dank. Ähm, dann äh, weitergehend, wir hatten äh, den äh, Erfolgsfaktor des Interesses und dann den Erfolgsfaktor der Präsenz, den du genannt hast. Ähm, ist, glaube ich, auch... Ein Punkt, der für viele, die zuschauen, zuhören, mega spannend ist. Wie kann ich denn meine Präsenz wirklich steigern? Also für
1: mich ist das ein, ein Konzentrationsthema, ein Aufmerksamkeitsthema, ein Wachheits- und auch ein Motivationsthema. Also wie komme ich in den besten Modus, in den mhm. besten Zustand, um mich vollumfänglich auf den Gegenüber einzulassen, auf den Beziehungspartner oder dann den hoffentlich baldigen Beziehungspartner. Mhm. Ich habe dazu sehr lange und sehr intensiv am Ende Konzentrationsübungen gemacht und Beobachtungsübungen und habe dadurch gelernt, mich immer wieder ganz, ganz stark am Anfang auf eine und später auf immer mehr Personen zu konzentrieren und zu fokussieren, ohne dabei auch, auch jeweils nur annähernd mich ablenken oder aus dem Konzept bringen zu lassen. Mhm. Und das ist ein Thema, was sich tatsächlich auch sehr gut antrainieren lässt, im Sinne von, wenn du das intensiv übst, ähm, gelingt dir das zunehmend besser, sodass du irgendwann wirklich komplett unabhängig bist von allen Einflüssen mhm. und komplett in diese, in diese Situation mit dieser Person, mit diesem vielleicht potenziellen Beziehungspartner eintauchen kannst und quasi äh, alles drumherum irgendwie vergessen kannst.
0: Mhm. Das, ist, <lacht> das, das ist äh, mega, mega harter Prozess, definitiv. Auch da wieder so ein, so ein, so ein, so ein Bild, das vielleicht viele kennen, weil ich es gerade am Wochenende wieder erlebt habe und mich da immer mega schwer tue selber, weil ich wieder auf einem auf einem Seminar war und am Ende des Seminars mich noch mit dem einen oder anderen Teilnehmer ausgetauscht habe und da natürlich präsent bin und präsent sein will so gut es geht, um, um wirklich auch zuzuhören und es dann gerade in so einer in so einer Verabschiedungssituation natürlich so ist, dass dann der eine oder andere kommt und irgendwie noch Tschüss sagen will und dann so auch da da ne ohne ohne äh, die Absicht, das auch zu stören oder sonst wie, aber dass ja dann schon in dem Moment ich immer so in dem Zwiespalt bin, gebe ich jetzt demjenigen kurz die Präsenz und verabschiede mich oder bleibe ich mit meiner Präsenz äh, bei dem, mit dem ich mich gerade unterhalte, weil es mich auch wirklich interessiert, aber dann lasse ich den anderen irgendwie so kalt an der Seite stehen und das ist dann halt immer so ein Zwiespalt in mir selber. Also, wie, wie wie gehst du mit der Situation um? <lacht>
1: Also das wo wir wir spielen uns ja hier die Bälle zu mit mit äh, Bildern das ist ja traumhaft. Also ich habe ich habe dazu äh, letztendlich auch eine Methode entwickelt, die die ich sehr stark aus dem Verkauf kenne, da da ist das Thema Mehrfachbedienung so in Stores mhm. häufig eine Herausforderung, also die Menschen sind bei einem Kunden, ein weiterer Kunde betritt den Laden und äh, ich möchte ja bei dem Kunden bleiben, aber ich möchte natürlich auch dem anderen Kunden irgendwie eine Aufmerksamkeit geben und da ist die Frage, wie kriege ich das hin und ganz oft oder, oder sehr gut funktioniert, an der Stelle eben dem anderen Kunden eine kurze Aufmerksamkeit zu geben, gegebenenfalls mit meinem Gesprächspartner, also deinem Gesprächspartner, mit dem du gerade jetzt in deinem Beispiel das intensive Gespräch hast, zu signalisieren, hey, pass auf, ist es für dich okay, das kann oft auch eine ganz, kleine, äh, ganz kleines Signal sein, was wir miteinander austauschen, dass ich mich eben verabschiede. Mhm. Also da ist Klarheit und Transparenz und unsere Vereinbarung, die wir miteinander treffen, einfach enorm wichtig, so dass ich es dann schaffe, eben diese Dinge unter einen Hut zu kriegen und äh, Menschen wie dich, sage ich jetzt mal, Kerem, äh, du verstehst das richtig, äh, gibt es ganz oft, weil, weil sie sich eben sehr leicht auch ablenken lassen, das ist auch noch eine große Herausforderung, ja, also mhm. da ist gerade irgendwas und oh, oh ja, dann bin ich auf einmal mit dem mit dem oder mit dem oder mit dem mhm. äh, beschäftigt, äh, wer schon mal bei Tobias Beck war, der wird das Thema, äh, wird sich als Delfin möglicherweise wiederentdecken, ja. gerade Delfine sind da übrigens, ich habe auch einen großen Delfinanteil in mir, aber Gerade Delfine sind da übrigens sehr, ich nenne das jetzt mal störungsanfällig. Das kommt sicherlich auch noch dazu, dass ich es schaffe, einfach dann auch eine gewisse Contenance, also eine gewisse Zurückhaltung äh, in diesen Mechanismus walten zu lassen, dass ich nicht sofort irgendwie mich von allem und jedem so vereinnahmen lasse und dann von
0: einem Becken so ins nächste springe, ja? Ja, es war, es war auf dem Seminar von, äh, von Tobi jetzt am Wochenende. <lacht> und den, den, den großen Delfin-Anteil habe ich definitiv. Und es ist wirklich für mich immer. Eine, eine große Herausforderung, dann äh, ja mich nicht ablenken zu lassen, weil ich auch so mehr will ich will irgendwie auch immer alles mitkriegen, was um mich herum passiert äh, und habe so eine große Neugier da auch ähm, äh, und immer auch so die Angst, du kannst irgendwas verpassen, aber <lacht> es ist also ich kenne es nur für mich, das ist für mich für mich wirklich äh, harte Arbeit war und auch immer noch ist äh, diese diese Präsenz aufrechtzuerhalten, einfach weil ich es will ja und weil es mir wichtig ist ähm, ja. Und das ist genau so wie du es gesagt hast, aber ist auch ein, äh, ein, ein guter Tipp, glaube ich, ne? diese diese kurze Vereinbarung und diese diese Mehrfachbedienungsbeispiel, finde ich ähm, richtig richtig gut. Ich nehme mal eine ähm, Frage rein von einem äh, unserer Zuschauer, nämlich dem äh, äh, Tarik, der gefragt hat: Heiko, wenn du gerade jemanden neu kennenlernst, wie leitest du am Anfang ähm, das Gespräch ein? um Vertrauen aufzubauen. Also gibt es da irgendwas, gibt da ein Must-Have oder gehst du damit irgendwie intuitiv je nach Situation um?
1: Also Tarek, erstmal herzlichen Dank für die Frage. Ähm, eine, eine übrigens sehr interessante und hochspannende Frage, die mir gerade in, in Kommunikationsthemen, ähm, sei es jetzt auf der großen Bühne oder auch im Training, sehr oft begegnet äh, begegnet. Ähm, die Frage ist grundsätzlich erstmal, da bin ich wieder bei dir, Karen, von vorhin wie ist meine Haltung. Also ich zeige mich grundsätzlich erstmal offen und das zeige ich auch in meiner Körperhaltung. Also es gibt keine keinen Abwehrmechanismus, den ich irgendwie unterschwellig ausdrücke, indem ich jetzt womöglich schließe, also im Grunde mit meiner Körperhaltung schließe, sondern ich zeige mich offen und ich mache im Zweifel sogar einen Schritt zu auf denjenigen. Und äh, was ich mir äh, insbesondere im Training, äh, und das bringe ich auch gerne jungen Nachwuchstrainern bei, angewöhnt habe, ist den Menschen schon mal sehr schnell auch die Hand zu geben sozusagen als als Beweis dafür, dass ich bereit bin, einen Schritt auf denjenigen zuzumachen, mich offen zu zeigen, mich angreifbar, sozusagen verlässlich zu zeigen und auch verlässlich, also nicht nur verletzlich, sondern auch verlässlich zu zeigen mhm. und eben auch klar zu machen, hey, wir können sofort auf eine gemeinsame Beziehungsebene sozusagen kommen. Mhm. Und wenn das dann gelungen ist und der Gegenüber sich darauf eingelassen hat, dann sind wir schon beide sowas wie in Sicherheit und dann können wir auch anfangen miteinander zu sprechen und dann versuche ich wenn ich jetzt derjenige bin der der Gesprächsführer sein will aus welchem aus welchem Zweck heraus auch immer versuche ich auch relativ schnell die ersten Fragen zu stellen die dann äh, unser unser Eis brechen also vor allen Dingen auch von dem Gegenüber das Eis brechen im Sinne mhm. von es ist durchaus Menschen nicht immer nur fällt Menschen nicht immer nur leicht sich sofort jemand anderen Gegenüber zu öffnen ja. ähm, und dann ist es ganz wohltuend wenn ich so ein bisschen die Gesprächsführung übernehme und den Rahmen setze und die ersten Fragen stelle und derjenige dann schon mal recht, recht unbefangen an der Ecke noch, also noch nicht so tief gehen, einfach mal Fragen beantworten kann.
0: Du hast das Thema Nahbarkeit angesprochen, Verletzlichkeit. Inwieweit ist das ein, ein ausschlaggebender Punkt, äh, um eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, meiner Meinung nach, dass ich mich selber nicht nicht zu mauere, sondern mich wirklich nahbar zeige und auch auch bewusst, oder nicht mal bewusst, aber auch zumindest zulasse, Schwächen zu zeigen?
1: Ja, ist extrem wichtig. Und äh, ist mir, Kerem, sehr lange sehr schwer gefallen, weil ich immer auf eine äußerst positive Außendarstellung bedacht mhm. war und es wirklich auch ein, ein harter Bewusstwerdungsprozess war, um mal deine, deine Worte zu nutzen, deine Tonalität zu nutzen. Bewusstwerdungsprozess war, dass ich das für mich abstreifen konnte, so dass ich dann im Grunde auch mich jedermann quasi erstmal grundsätzlich auch verletzlich gegenüber zeigen kann. Das ist so eine Konditionierungssache und so eine Erziehungssache, das würde jetzt zu weit gehen, wenn ich das erkläre, warum das bei mir so war. Jeder hatte auch seine, seine andere Begründung, warum es bei ihm so ist oder bei ihm oder bei ihr so ist, aber dieses Thema Nahbarkeit oder, oder jemanden im Grunde so zu spüren, wie er am ehesten in seiner authentischen Persönlichkeit ist, ist die große Kunst in der im Beziehungsaufbau. Also, dass wir im Grunde äh, uns so zeigen, dass wir, dass wir wissen, dass wir uns äh, nichts antun, dass wir nicht miteinander kämpfen, äh, sondern dass wir eine gemeinsame Ebene haben und auf eine Ebene kommen, in der wir gemeinsam etwas voneinander haben oder äh, etwas positiv miteinander gestalten oder bewegen. Mhm. Und deswegen äh, ist dieser Aspekt Nahbarkeit oder Authentizität einfach extrem wichtig.
0: Jetzt hast du ja vorhin äh, Erfolgsfaktoren angesprochen. Einmal das Interesse, dann die Präsenz. Gibt es denn noch weitere? Oh ja, die,
1: die, Liste, die Liste ist lang. Ich habe jetzt mal so die wichtigsten mhm. die wichtigsten äh, rausgesucht. Ähm, was auch noch ganz wichtig ist, ist wirklich auch die, die, äh, die Kunst des aktiven Zuhörens beziehungsweise auch der, der Interpretation zu beherrschen. Mhm. Eine Methode, die da die da eine Rolle spielt, ist äh, Paraphrasieren, also im Grunde so ein bisschen das Gesagte des Gegenübers, äh, das Gegenüber in, in, in eigenen Worten wiederholen jetzt können. Wird's das kann ich nur, <lacht> ich sag, jetzt wird es
0: wissenschaftlich. Jetzt wird wissenschaftlich. Paraphrasieren. Also, das, äh, ja.
1: also äh, ist jetzt einfach nur mal so, so in den Raum geworfen, ich erkläre es auch sofort. Also Im Grunde die die, die Kunst oder, oder die, die Eigenschaft und die Eigenart, das Gesagte in eigenen Worten zu wiederholen. Mhm. Ähm, und, und das ist eine Sache, die kann ich super üben. Und äh, die kann ich hervorragend anwenden, nämlich indem ich dadurch auch lerne, mich auf den Gegenüber zu konzentrieren und mitzubekommen, was er sagt und wie er es sagt. Und das dann sozusagen auch wieder so bruchstückhaft aufzugreifen mhm. und demjenigen gegenüber dann auch ein gutes Gefühl dabei zu geben, dass ich ihm offensichtlich zuhöre und wahrnehme. Mhm. Und äh, am Ende sind so, äh, Kerem, äh, Wahrnehmung und Anerkennung, ähm, Anerkennung, Zugehörigkeit, so, das sind so die wichtigsten Kriterien, ja. bei denen sich die Menschen dann zunehmend schnell anfangen, wohlzufühlen. Und deswegen ist das eine ganz gute Mechanik und eine ganz gute Technik, die da einfach in der Kommunikation oder in dieser Wechselwirksamkeit der Begegnung oder des mhm. Dialoges eine extrem große
0: Rolle spielen. Das heißt, ich kann ganz einfach Wertschätzung und Anerkennung geben, indem ich das Gesagte einfach nochmal zusammenfassend wiederhole. Richtig. Das habe ich doch jetzt gut paraphrasiert, oder nicht? <lacht> um einfach mal... Ein direktes, ein direktes Live-Beispiel zu geben. <lacht> Schneller geht nicht, mein Lieber. Ja, was, äh, was was äh, damit äh, was damit gemeint ist. Ähm, aber soll ja keiner sagen, dass du im lebemutig Live-Podcast nicht auch ein bisschen was lernst äh, und sei es ein schönes Fremdwort. Ähm, aber es ist <lacht> mega mega Punkt. Es, es, es hilft ja vor allem auch dabei, ähm, dir das, was du dir merken willst, auch zu merken, weil du es immer wiederholt hast in eigenen Worten.
1: Richtig, genau. Ja. ja. Und ähm. es hilft mir ja auch, das so also ein bisschen auszuselektieren. Ne? Also was ist denn sozusagen merkenswert und was mhm. lohnt sich wahrscheinlich auch gleich nochmal zu vertiefen? Oder was kann ich sozusagen auch gleich durch meinen Filter fallen lassen, weil es am Ende für den weiteren Gesprächsverlauf oder für den Beziehungsaufbau gar nicht so richtig relevant ist? Mhm. Also ich komme dann gleich in so ein inneres Priorisierungsverfahren rein, in so einen inneren Priorisierungsmechanismus, dass ich dann die richtigen, die richtigen, wichtigen, relevanten Elemente rausfilter und darauf dann sozusagen wieder neu
0: ansetzen kann inwieweit ist es wichtig, selbst auf den Punkt zu kommunizieren, also das Gegenüber nicht mit zu vielen unnützen Informationen zu überladen und es ihm auch einfach zu machen, mich zu verstehen. Das ist was, was mir bei dir sehr bewusst auffällt in diesem Interview, dass du sehr auf den Punkt die Fragen beantwortest und nicht aus, aus einer Antwort so von vom Tegelchen ins Töpfchen kommst und auf immer bei einer ganz anderen Ecke rauskommst, sondern sehr konkret immer die Fragen beantwortest. Ähm, also es ist zumindest eine, eine positive Eigenschaft, die mir jetzt gerade bei dir sehr, sehr auffällt in dem Interview, weil ich aus vielen anderen Interviews auch gewohnt bin, halt irgendwann auch mal dazwischen gehen zu müssen mit Blick auf die Zeit. Ähm, das ist, ist das was, was hilft? Das zweite Kompliment heute schon, Kerim, herzlichen
1: Dank. <lacht> äh, freue ich mich sehr drüber. Äh, also es ist schon wichtig... Die Menschen auch a nicht zu überfordern, äh, b aber auch nicht zu unterfordern, also also zu langweilen. So habe mhm. ich die Erfahrung gemacht. Also äh, was was eine Besonderheit ist, du hast ja auch in dem in dem Podcast angekündigt, ähm, dass ich es möglicherweise schaffen könnte, die Menschen relativ schnell zu zu zu, zu, zu fesseln oder oder mhm. äh, sozusagen da, dazu ähm, einzuladen, mir zuzuhören. Tatsächlich gelingt das äh, ganz oft. Ich glaube auch deswegen, weil es auch ein Punkt ist und weil es eben weil es eben eine gut ausgewählte Rhetorik ist, die mich auch die ganze Zeit irgendwie bei der Stange sein lässt. Also die mich mhm. nicht so richtig in alle möglichen Ebenen abgleiten lässt. Das würde dann ja im Zweifel auch mit den Zuhörern oder mit den Teilnehmern passieren, mhm. sondern die immer irgendwie so eine gewisse, so eine gewisse, so einen gewissen roten Faden hat und so eine gewisse Aufmerksamkeit von mir verlangt. Und damit ich dann auch wirklich dranbleiben kann, weil ich vielleicht auch das Gefühl habe, dass ich was lernen oder für mich mitnehmen
0: kann. Und deswegen ist das schon sehr wichtig. Das äh, war wieder sehr auf den Punkt. <lacht> <lacht> Ich vielen Dank. Ich bin
1: lob von dir gar nicht gewohnt, mein lieber Kerim. Ach, jetzt Dank. jetzt hör mal auf. Server <lacht> auf.
0: Doch. Es klingt ja so, als würde ich dir jeden Tag wüst wüst schimpfende Nachrichten <lacht> schicken, aber ich weiß, ich weiß, worauf du es beziehst. <lacht>
1: Ach so, du meinst unsere unsere spezielle Begegnung. Ja, aber das ist nee, nee, das ist schon äh, also wir wollen das richtig stellen. Ich freue mich über Lob und ich freue mich über eine positive Rückmeldung. Ähm, und, und finde auch eine Anhäufung von Lob jetzt gar nicht unbedingt so ganz schlimm.
0: Ja, das finde ich gut. Also, okay, ich ich lasse mich aber auch gerne loben, also so ist es ja nicht. Ähm, wir sind ja hier im LebeMutig podcast daher äh, an dich die Frage, inwieweit ist Mut ein entscheidende, eine entscheidende Eigenschaft, um wirklich Vertrauen aufzubauen? Ne, vielleicht auch so im Hinblick auf das selber nahbar sein.
1: Ja, ich glaube, es ist extrem wichtig, also mutig zu sein, sich so zu zeigen, wie du eben bist und im Zweifel auch Seiten von dir zu zeigen oder zu zeigen bereit sein, die du sonst vielleicht nicht unbedingt zeigen wollen würdest. Und mhm. dazu gehört viel Mut. Also ich bin auch, ich habe auch ein Talent, ging mir die ganze Zeit durch den Kopf, immer wieder mich so in Situationen zu bringen, bei denen ich erstmal so gar nicht so genau weiß, was eigentlich die Menschen von mir wollen, mhm. aber ich erstmal Ja sage und ich stelle dann fest, oh, oh, ist doch ganz schön anspruchsvoll und dann braucht es oft sehr viel Mut, dass ich da, dass ich da dann reingehe und, und die Situation bestehe und äh, das ist dann letztendlich dieser Mutfaktor, den du ansprichst, der an der Stelle einfach elementar ist und der ganz oft auch in der zwischenmenschlichen Begegnung eine äh, ne große Rolle spielt. Über den eigenen Schatten springen so ne mhm. und äh, daran erinnert mich das sofort und das ist, das ist tatsächlich schon im Sinne von lebe mutig Podcast, aber auch unsere Veranstaltung in München, wo ich zu Gast sein darf, einfach einfach extrem ähm, extrem wichtig, das dann auch äh, für sich zu verinnerlichen oder oder für sich so Hand zu haben. Jetzt spoiler doch nicht so
0: viel, Mensch. <lacht> <lacht> Gab es denn, gab's denn in äh, in deinem Leben äh, entscheidende Momente, wo, wo Mut für dich ein, ein großer Erfolgsfaktor war? Wo es entscheidend war, wirklich besonders mutig zu sein?
1: Ja, letztendlich waren das immer meine beruflichen Veränderungen, äh, die das von mir verlangt haben. Also ich, ich bin äh, aus einem internationalen Konzern stammend, bin dort Führungskraft gewesen, bin dann in die Selbstständigkeit gegangen. Du glaubst nicht, wie viele Monate ich mich gequält habe, bis diese Entscheidung durch die Tür war mhm. und ich endlich den Mut hatte, <lacht> sozusagen durch diese Tür durchzugehen. Und ähm, immer dann, wenn es, wenn es um solche großen Veränderungen, insbesondere in meinem beruflichen Leben äh, ging, äh, habe ich oft auch gerne eine lange Anlaufzeit gebraucht und auch viel Mut, um mich auf das Neue einzulassen. Und dann mhm. war es aber geil und richtig gut und, und hat sich dann auch gelohnt. Aber die Zeit vorher, bis es soweit war und, und der Mut, den ich dann auch aufbringen musste, das war schon immer auch ein Angang.
0: Gab es denn gleichermaßen in die andere Richtung auch Situationen, wo du gar nicht mutig warst, die wo du am Ende gesagt hast, wärst du mal besser mutig gewesen, das war jetzt kacke?
1: Ja, tendenziell bin ich ja so ein Schisser. <lacht> das ist sehr ehrlich, vielen Dank. <lacht> Danke, dass du das anerkennst. Ja. Also die, ähm, die, die, es ist schon so, dass mir viele Situationen äh, unbehaglich sind. So Und wenn du jetzt so denkst, oh hier, der ist voll selbstbewusst und voll souverän und rhetorisch und so weiter und hier voll auf den Punkt und so. Ähm, ich bin schon in, in mir drin relativ unsicherer Typ. Und wenn ich dann so in, in so neue Situationen komme oder so, dann kann das auch durchaus schon mal sein, dass mancher dann so denkt, oh, der ist ja voll unsicher, äh, muss er doch gar nicht sein oder warum ist denn das so oder auf der Bühne ist er total anders oder so, aber da, da sind durchaus auch verschiedene Pole in mir und äh, ich habe ganz oft Situationen gehabt, in denen ich dachte, Mensch, wärst du doch jetzt mutiger gewesen, dann hättest du das für dich besser aufgelöst. Das Interessante ist, dass ich dann immer versuche, einen Schritt weiter zu gehen in der nächsten Situation, die so ähnlich ist mhm. und mich dann traue und dann den Mut aufbringe und dann mich selbst sozusagen darauf trainiere, dass es sich lohnt, dann in der nächsten Situation mutigär zu sein und mhm. das ist dann so mein Erfolgsrezept. Also immer wieder versuchen, bis ich dann in diesen Situationen, die mir vorher sonst vielleicht eher schwer gefallen sind oder die ich eher dann nicht äh, nicht genutzt habe, äh, zu wachsen und mich da weiterzuentwickeln. So wie, bis dann, bis dann wie, ein bisschen wie, auch wie, selbst äh, sich selbst kastei, ne? So die die Peitsche auf die auf den Rücken hauen immer wieder.
0: Wie, wie, wie trainierst du dich, indem du einfach immer wieder bewusst diese Situation suchst oder
1: na, so weit würde ich jetzt nicht
0: gehen. Also das ist jetzt schon eher
1: so die die heilische Variante.
0: Mhm.
1: Das, das ist tatsächlich nicht so mein Thema. Ich komme immer wieder in, in verschiedenste Situationen, wo das so ist. Und dann ist es gut, sich da weiter auszuprobieren. Mhm. Dass ich tatsächlich so in Situationen extra reingehe, das kommt ein bisschen darauf an, wie wichtig das für mich ganz persönlich ist, im Sinne mhm. des Mehrwertes, den ich mir davon erhoffe, dass ich da einmal durchgegangen bin kommt aber tendenziell eher selten vor. Also jetzt merk, merkst du auch gerade so ein bisschen an, meiner, an, meinem, an meinem Stottern, das ist hier nicht eingeprobt. Ne? Das, also jetzt muss ich gerade selbst auch mal so ein bisschen parallel reflektieren, während ich dir antworte. Aber ich stelle so fest, unterm Strich auf deine Frage zu antworten, ist es eher so, dass ich mich nicht so oft in extra anspruchsvolle Situationen reinbegebe, sondern ich komme ganz oft wieder in diese Situation. Und probiere mich dann eben mit einem erweiterten Mut, äh, Anfall sozusagen da weiterzukommen. Und immer weiter und immer weiter und immer weiter.
0: Ein, ein Mutanfall hat mich ja auch, ist ja auch ein tolles Wort. <lacht>
1: <lacht> haben wir jetzt, haben wir jetzt erschaffen. <lacht> sehr, das,
0: das, muss ich mir aufschreiben. Du bist auch übrigens schreiben. auch
1: sehr aufmerksam, mein Lieber. Das gefällt mir gut.
0: Vielen Dank. <lacht> das muss ich mir aufschreiben, das Wort. Das ist, das voll, ja. Ähm, ja, das ist äh, äh, gar nicht, während des Podcasts ist gar nicht immer so leicht, weil du musst gucken, wie die Technik läuft, und was kommt für Fragen rein, was kannst du einblenden. Das ist hier und Multitasking ist überhaupt nicht mein Ding normalerweise. Ähm, okay. Aber äh, da ist immer die Herausforderung vom Live-Podcast, aber das macht es auch spannend. Du hast ja gesagt, das ist nicht geprobt, wir schicken die Fragen vorher nicht rein. Und äh, ja, das mache ich auch immer sehr, sehr gerne, damit es eben äh, live und authentisch ist. Mein lieber Heiko, ich komme zur Abschlussfrage, die ich wow. jedes Mal stelle im Lebemutig-Live-Podcast und auf die unsere Zuschauer und Zuhörer auch schon warten, weil es auch eine der spannendsten Fragen ist. Und zwar, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest? <lacht> okay. Ich bin jetzt gar nicht so richtig
1: darauf vorbereitet, aber ja, das als, ist der als, Sinn, also. als die Richtung so formuliert ist, kam mir sofort irgendwas mit Höhe machen. Ich weiß auch, dass du vor gar nicht so langer Zeit, glaube ich, Fallschirm gesprungen ja, bist. Ja, richtig. Und wäre ich tatsächlich grenzenlos mutig und ja. könnte mich da überwinden, würde ich tatsächlich, glaube ich, viel mehr Elemente, die sich irgendwie aus großer Höhe erleben lassen. Ob das jetzt der Fallschirmsprung ist oder oder auch so ein, so, ein, so ein Sprung äh, in den Bergen äh, im Winter, so Snowboard-mäßig über mhm. so einen Hang rüber oder so, äh, würde ich da tatsächlich sehr viel Dinge mehr aus aus der Vogelperspektive heraus betrachten wollen. Äh, weil da, ich hatte ja schon gesagt, dass ich ein Schisser bin, aber da bin ich da, der allergrößte Schisser, also wenn es darum geht, dass es hoch geht. Ja. Und da habe ich dann auch ganz oft keinen Mut oder mich verlässt der Mut. Also... Ein was was, was, was genau hält
0: dich da vor Angst ab oder treibt dir da genau den Angstschweiß auf die Stirn und warum reizt dich auf der anderen Seite diese Vogel, Vogelperspektive so? Du möchtest erst mal gar nicht wissen, was alles mit mir passiert, wenn
1: es um Höhe geht. Also ich, äh, mir schlottern die Knie, äh, ich fange an zu schwitzen, ich habe äh, ein Übelkeitsgefühl, also es ist ganz schlimm. Da geht es mir nicht gut mit und was ich mir davon erhoffe, ist einfach so eine so, eine, so, ein, so ein grenzenloser Blick äh, und ganz andere Perspektive über die Welt, wie ich es sonst vielleicht nicht haben kann. Mhm. Und äh, da bin ich aber tatsächlich auch zunehmend mutig. Wir haben hier einen Freizeitpark äh, in, in der Nähe an der Ostsee. Ähm, weiß gar nicht, ob wir dafür Werbung machen können oder wollen Alles gut, hau raus. Ähm, äh, und, und da gibt es so einen, so einen Aussichtsturm, der ist 125 Meter hoch und ich habe mhm. da irgendwie äh, war da jetzt gerade vor ein paar Tagen und habe da irgendwie gesessen und mich an dieser Stange krampfhaft festgehalten. Aber ich habe es getan. Ich <lacht> bin hoch. Ich habe hab den Mut aufgebracht und ich will dir sagen, ähm, es hat sich gelohnt. So. Mhm. Deswegen bin ich noch nicht so mutig, jetzt aus dem Flugzeug im äh, Fallschirm zu springen, aber äh, vielleicht schaffe ich das ja auch irgendwann nochmal.
0: Was wäre denn für dich, ähm, für dich der Mehrwert, wenn du es schaffst? Ich glaube, es muss ein unfassbares
1: Erlebnis sein. Also äh, ich glaube, das das macht so viel mit dir, mhm. wo, wo du denkst so Wow, äh, wenn das erledigt wäre, dann äh, ja, also muss es bombastisch sein,
0: mhm. genial, großartig, Wow. Das kann ich, das kann ich also gerade was den Fallschirmsprung angeht wirklich bestätigen und äh, das äh, ja, ich habe noch in meinem ganzen Leben noch nie so viel Angst gehabt wie in diesem Moment auf vier Kilometern okay. Höhe, wenn du in der Flugzeugtür sitzt. Okay. beziehungsweise du sitzt ja gar nicht selber dein Tandemmaster sitzt und du hängst an ihm dran, außen okay. am Flugzeug quasi und guckst vier Kilometer runter, ähm, aber du stellst dann fest in dem Moment, dass die ja das, das größte Glücksgefühl wirklich ähm, in dem Moment da ist, und das Gefühl der größten Freiheit und Klarheit in dem Moment, wo die Gefahr am größten ist, nämlich in dem Moment, wo er abspringt und äh, okay. dass die Angst dann völlig weg ist die Angst war vorher da, als nichts passieren konnte. Und in dem Moment, wo du in der Gefahr bist, also in diesem Moment zwischen Absprung und Fallschirm ist aufgegangen, in dem Moment äh, hast du <lacht> überhaupt keine Angst, sondern weißt, äh, es hat sich gelohnt. Also da, danke fürs
1: teilhaben lassen. Äh, wenn, wenn wir jetzt äh, sozusagen sinnes, äh, sinnesspezifisch ähm, äh, eine Aufzeichnung hätten, dann würde, würde das Publikum jetzt äh, mitbekommen, dass meine Hände feucht geworden sind. Das ist so ein Zeichen dafür. <lacht> Je mehr ich mich da so reinbeame in diese Situation, umso mehr reagiert mein Körper. Nennt sich übrigens in der Psychologie, um nochmal einen Fachbegriff einzuwerfen, somatischer Marker. Ähm, ein somatischer Marker, also eine körperliche Reaktion, die du erstmal nicht steuern kannst ja. und äh, die, die was mit dir macht, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, was zum Beispiel angstbehaftet ist. Mhm. Das nur mal am Rande, weil du mich vorhin schon so weil du mich vorhin schon so ähm, so äh, exponiert auf die Fachbegriffe angesprochen
0: hast. Ja, dann, dann wollen wir auf diesen somatischen Marker nochmal ein bisschen äh, ausreizen, weil äh, ich, ich greife diese Frage ja immer auf, um meine Gesprächsteilnehmer einzuladen, sich dieser Angst zu stellen und äh, sich äh, ja, darüber hinaus zu begeben und die Komfortzone mutig zu verlassen in den Bereich, der wehtut, um zu wachsen und ja, die den den Komfortzonenbereich zu vergrößern. Inwieweit darf ich dich auch dazu einladen, dich dieser Angst zu stellen?
1: In dem Moment, als du anfingst, deinen Satz zu formulieren, habe ich schon gedacht: Warum habe ich es gesagt? Ja. Das war schon war schon mutig, das überhaupt zu sagen. Also sagen wir mal so: Ich ich übe immer wieder daran zu arbeiten, da besser zu werden, was das Thema Höhenangst ist ja letztendlich Höhenangst anbetrifft. Mhm. Von daher brauchst du mich da gar nicht gesondert einladen. Ähm, ich bin da sowieso dran an dem Thema, weil ich da auch einfach äh, andere Erfahrungen machen will. Also um ein Beispiel zu nennen, ich bin einmal im Jahr im Snowboard-Urlaub ähm, und, und da ist es so, dass ich da auf also bis auf 3.500 Meter hochfahre mit so einer, mit so einer Gondel, was, was also bis vor vielen Jahren noch eine Unmöglichkeit war. Und äh, ich entwickle mich da ständig weiter, weil ich möchte da natürlich auch ein Vorbild sein für alle, denen wir sagen, also du und ich, jeder auf seine Art, es lohnt sich, mutig zu sein und über die eigenen Grenzen hinauszugehen. Und genau das sind dann so meine Dinge, die, die ich da schon für mich tue, um, um uh, immer weiter zu zu wachsen, sozusagen. Deswegen mhm. herzlichen Dank für die Einladung. <lacht> ähm, ich, ich arbeite da schon von ganz alleine dran.
0: <lacht> <lacht> ich merke, ich kann dich hier heute in kein Commitment reinlutschen. <lacht> das ist aber auch gar nicht das ist aber auch gar nicht schlimm. Ich werde mal bei Zeiten wieder nachfragen, wenn ich es dann vielleicht nochmal mache. Heiko, hast du nicht Lust mitzukommen? <lacht> so
1: charmant, so un unwahrscheinlich charmant du das auch getan hast, muss ich wirklich schweren Herzens
0: heute hier ablehnen. Ja. Ich, ich gehe, ich gehe ja, mit erhobenen Haupt, Hauptes mit dieser Ablehnung um. <lacht> mein lieber Heiko, wie können dann unsere Zuschauer und Zuhörer dich kontaktieren? Wo findet man dich? Wie findet man dich online wie offline? Also, mein äh, aktuelles Programm ist ja die sogenannte
1: Superheldenreise. Dementsprechend am liebsten auf die Homepage gehen. Das ist www.superheldenreise.com. Ähm, wer auf Facebook und auf Instagram unterwegs ist, findet mich dort auch auf Facebook unter Heiko Zie, Also Z-I-E. Das hat den einfachen Hintergrund, ähm, dass es noch einen weiteren Heiko Zirot gibt, den ich auch persönlich kenne, der aus, meiner, aus meinem familiären Umfeld kommt. Deswegen Heiko Zieh und äh, dann werdet ihr auch auf jeden Fall immer auf dem Laufenden gehalten, was sich bei mir gerade so tut. Und wir verlinken wir noch, das dann so einfach
0: in die Show Notes. dann gibt es dann gar keine ja. äh, gar genau. keine Irritationen, dass äh, das sowieso bei Facebook bist die ja eh schon verlinkt in dem Live Video und genau. äh, ja, für alle, die dich live erleben wollen, ähm, die können das tun bei meinem Seminar lebe mutig und gewinne, die Kunst deine Grenzen ja. zu sprengen. Da wirst ja. du ja. nämlich Gastsprecher sein mit einem Impulsvortrag zu deiner Superheldenreise. Und mhm. zwar am 22. Juli bei unserem Tourfinale in München, ein ganz besonderes äh, Event. Da wirst du mit dabei sein. Da freue ich mich sehr drauf. Und äh, ja, für jeden, der dich live erleben möchte und der bei dem Event mit dabei sein möchte, den lade ich ein. Sichert euch äh, eins der letzten Tickets unter lebemutig.jetzt. Auch das geht in die Show Notes. Und es gibt sogar noch mal 25 Prozent Rabatt, weil da gibt es einen Code für alle Heiko zirot fans Und Heiko verrät uns jetzt auch wieder, heißt. Äh, Superheldenreise. Superheldenreise. <lacht> Wie war der nochmal? Superheldenreise. <lacht> äh, genau. Der wischt mich immer auf den richtigen Fuß, ja. Sehr gut. Ähm, da, ich, bin, ich bin ganz ehrlich, ich schreibe mir das vorher eigentlich immer raus, aber okay. da wir ja am Anfang ein bisschen technische Probleme hatten, habe ich es auch nicht rausgeschrieben und hätte es also. jetzt auch nicht mehr gewusst. <lacht> Sehr gut. Mein lieber also. Heiko, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das tolle Interview. Danke, und ich freue mich sehr, wenn wir uns spätestens am 22.07. dann wieder in Persona live sehen. Und ja, bin mir sicher, dass viele was mitnehmen konnten hier aus dem Podcast. Und wer mehr zum Thema Beziehungen, Vertrauensbildung wissen möchte, der kontaktiert einfach Heiko ganz direkt. Genau. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Danke dir. Ciao, ciao.